0: EIGHT HOURS OF REST AND RELAXATION Ein Hörstück in acht Folgen. Gesprochen von Chiara Marcassa und Ricarda Hillermann. An Odie to Insomnia Bevor ich dann abends ins Bett gehe, platziere ich also meine angefangene Packung Camel Blue griffbereit neben dem frisch geleerten Aschenbecher auf meinem Nachttisch ein Glas Wasser daneben, Taschentücher, mein ausgezogener Schmuck, Bücher, einen Stift und einen blog post für den Fall einer nächtlich übermüteten Eingebung. Dann zünde ich mir eine Zigarette an. Es ist schon schade, die einzige Kontinuität und Verlässlichkeit, der einzige Rhythmus, der geblieben war, wie ich ihn kannte seit meiner Jugend, soweit ich mich erinnern kann, ist eigentlich mein Hungergefühl. Es kehrt in regelmäßigen Zeitabständen wieder, es strukturiert und gibt dem Tag eine Periodizität. Vielleicht ist es das, was mir lange Stabilität und Sicherheit verliehen hat, nachdem ich mein Elternhaus verlassen habe. Zu wissen, wann ich was, zu welcher Tages- und Jahreszeit gerne esse, wie ich es zuzubereiten habe, um wie zu genießen. Aber auf die Goldwaage will ich das auch nicht legen. Seit ich rauche, ist es jedenfalls erlischt. Seither habe ich den Eindruck, mich innerlich zusammenzukauern, innerlich zu verfallen, in ständiger Begleitung von dem Gedanken an einer erhabenen Dekadenz. Einer meiner Zähne schmerzt, aber ich will nicht zum Zahnarzt. Vergilbte Zähne sind leider noch nicht so sexy und charaktervoll oder teuer wie vergilbtes Papier. Es entlarvt deinen ungesunden Lebensstil. Aber wer achtet da schon drauf? Meine Hände schwitzen und Punkte tanzen vor meinen Augen. Ein befreiendes Gefühl. Ich drücke meine Zigarette aus und nehme mir eine neue. Das Nikotin berauscht mich bei gleichzeitig steigender Müdigkeit. Jetzt orientiere ich mich an anderen Marken, mal abgesehen von der Uhrzeit auf meiner Uhr, aber die sind nicht so ganz verlässlich, wie mein alarmschlagender Hunger es war. Aber was soll's? Ich nehme den Stift in die linke Hand, während ich mit der rechten weiter rauche. Ich schreibe in Kleinbuchstaben: Ein Stein fällt ins Wasser. Die Ringe auf der Wasseroberfläche bewegen sich so gleichmäßig wie die Fettrollen eines Ringers in Aktion. Ein Stein im Magen, umhüllt von Kaugummipapier. Lokal, regional, national, global. Die unsichtbaren Reisenden, die nicht stehen geblieben sind. Ich reiße den Zettel ab und klebe ihn an das Glas. Es ist schon vorgekommen, dass ich was gekritzelt habe, mich aber morgens nicht mehr daran erinnern konnte. Genauso verhält es sich manchmal mit meinem Handy. Ich denke, ich hätte eine Nachricht mitte der in der Nacht erhalten und auch geöffnet um mir angesehen, um dann morgens festzustellen, dass es gar keine Nachricht von besagter Person ungeöffnet angezeigt wird. Auf den Trick falle ich nicht mehr ein. Manchmal schon und manchmal war da ja dann auch wirklich eine Nachricht. Es ist auch schon vorgekommen, dass ich mitten in der Nacht aufgeschreckt bin und automatisch den Flugmodus aus meinem Handy ausgemacht habe, um genau zu wissen, dass da diese eine Nachricht auf mich warten wird, mich in einer Annahme oder Befürchtung oder Freude bestätigen wird. Aber das mit der vergessenen Kritzelei, das macht mich manchmal schon kirrer. Also einfach, weil da mehr Handgriffe dazu gehören und die Gedanken abstrakter formuliert werden müssen. Quasi die Substanz dessen, was ich in dem Traum gedacht habe, landet auf diesem Stück Papier. Und wenn ich mich dann weder an das Gedachte noch das Geschriebene erinnern kann, dann wird es schon unheimlich teilweise. Gerade auch deshalb, weil ich gerade in meiner Zweizimmerwohnung ganz alleine bin. Denn meine Mitbewohnerin bzw. Mitbewohnerin in Residency ist zu ihrer Affäre abgezischt. Kann ich verstehen, slash nicht verstehen. Ersteres, ja, Zuneigung und Nähe und Gespräche, die nicht nur digital oder mit einem selbst stattfinden. Und ja klar, der Sex, aber letzteres, ich weiß es nicht. Heldenhaftes hat sie bisher nicht wirklich von der Person erzählt. Ich denke, ich bin nur neidisch. Ein bisschen griesgrämig dazu und auch ein bisschen gleichgültig. Vor allem seit dieser einen
1: äußerst skurrilen Erfahrung, die ich kürzlich gemacht habe, die mich immer noch beschäftigt, Imagine Moscow City as a green utopia. Meanwhile, you see people pumping oil and driving SUVs outside the futurist city. Which is what has happened everywhere in the world. Some cities have gone on a diving course some time ago, one that will never end. Ich fand mich auf einer Aussichtsplattform wieder, die über Moskau blickt. Eine Aussichtsplattform in unkonventionellem Sinne, weil sie einfach aus einem verbreiterten Bürgersteig bestand und nicht als Touristenattraktion angedacht war. Da waren dann im Nachhinein all diese technischen Tools aufgestellt worden, Fernrohr, zugehörige App und ein Screen mit Landkarte, um sich einen Überblick zu verschaffen. Schließlich ist ja jetzt jede Stadt umfassend vernetzt, wenn sie sich denn Smart City nennen will. Ich gehe also dem Geländer entlang und blicke den Abhang herunter, um festzustellen, dass direkt unter der ersten Plattform eine zweite sich entlang zieht. Voller Erstaunen suche ich also nach einem Weg dorthin, blicke mich einige Male fragend um und steuere dann zielstrebig auf eine schmale Treppe zu, die sich zu einem Tunnelrohr verengt, zunächst ohne erkennbaren Ausgang. Von hinten legt mir auf einmal eine Person ihren Arm um meine Schulter und redet mit erregter Stimme auf mich ein. Alles, an das ich mich erinnern kann, ist das unbehagliche Gefühl, in der Klemme zu stecken. Die Person sieht aus wie Fabrizia, eine ehemalige, sehr gute Schulfreundin. Die Freundschaft leitete dann nach einem unnötig ausgearteten Streit in eine langanhaltende Phase der feindseligen Stille über, die dann einen Statuswechsel zur einfachen Schulkameradin markierte. Die Person entpuppte sich aber, trotz erstaunlicher Ähnlichkeiten, nicht als Fabrizia, sondern als ihre äquatorianische Cousine, die gerade in Moskau Ferien zu machen schien und mich aus Erzählungen und von Instagram-Posts kannte. Dass man jemanden nicht kennt, aber kennt, weil man sich Fotos von der Person auf Instagram angeschaut hat, auf der diese Person zusammen mit einem Menschen, der einem nahe steht, zu sehen ist, dann so derart überschwänglich in die Arme schließt, finde ich komisch. Eigentlich habe ich keine Berührungsängste. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einmal in meinem Leben von dieser Cousine gehört habe. Und bei der äußerlichen Übereinstimmung meckert meine Erinnerung auch nicht lange, sondern spuckt die richtige Information schon aus. Das markiert fast schon einen zeithistorischen Abschnitt. Überschwänglich machte sie Fotos von uns beiden und schickte Fabrizia eine begeisterte Sprachnachricht, um ihr von dem ungewöhnlichen Zufall zu erzählen. Alles, was ich in dem Moment wollte, war zu verschwinden, mich zu entziehen, mich wegzuducken, mich aufzulösen oder auszurasten. Wer spielt mir hier gerade eigentlich einen Streich? Aber ich beherrsche mich, ich hatte die Situation weder provoziert, noch war ich die Urheberin. Aber ich wollte unter keinen Umständen einen Kontakt aufbauen, weder gedanklich noch real zu dieser Person, zu Fabrizia, die sich aus meiner Vergangenheit gerade unangenehm in mein Bewusstsein drängte. Warum stört mich der Gedanke an sie so sehr? Sie war der erste und letzte Mensch bisher gewesen, der mich als Egoistin bezeichnete. Meine innere Aufgewühltheit, die sich äußerlich in eine Indifferenz übersetzte, ging spurlos an der Cousine vorbei, wahrscheinlich zu meinem Glück. Sie wurde dann von unwirschen Securitas auf die Abstandsregeln hingewiesen, weswegen sie sich dann auch schon eingeschnappt von der Zurechtweisung durch die Beamten von mir abwendete. Ich war das Kapitel, das sie gerade in dem Moment zu Ende gelesen hat und sich auch nicht daran erinnern würde. Anders als ich. Nach diesem, wie will ich sagen, Überfall, schlenderte ich die zweite Ebene entlang, ohne meine Augen dem Ausblick überhaupt zuzuwenden, Fasziniert von den Menschentrauben zwängte ich mich durch Fotografierende und Fotografiertwerdende hindurch an Menschen vorbei, die so unterschiedlich aussahen wie die vorausgewählten Shapes bei Microsoft Word. Aber es ist mir alles egal, mir ist schlecht, ich weiß nicht, wo ich hin will, was ich überhaupt will, aber ich bin auf einmal so unglaublich ungeduldig, dass ich zügig vorangehe. Dass ich auf das Terminal hinsteuere, von dem aus Großraumgondeln die ungeschickt herumhampelnden Turnschuhtouristen wieder hinunterbringen in die pulsierenden Straßen Moskaus. Die sich dann schnurstracks neue, billig produzierte, aber überteuerte Nike Airs kaufen, weil sie ihre nach zwei Tagen und 25 Kilometern Strecke schon durchgelaufen haben. Ihr habt doch schon alles. Warum lauft ihr die anderen fünfzig parturenschuhe die ihr sonst noch so habt und in euren Fluren verstauben, in Vitrinen glänzen oder Kellerabteilen vergammeln, nicht auch erst einmal durch? Oder sie schwingen sich auf ihre BMW 1200C, ein älteres Ding, ein Chopper, hübsch aufgemacht. Ich gehe an den Wartenden und Sitzenden vorbei, sehe aus dem Augenwinkel einen jüngeren Mann da sitzen. Gelbes Shirt mit Capitalist Realism Print, ausgewaschenen Blue Jeans, neuen Sneakern, iPhone 5 in der Hand, Blick gesenkt, genau wie meiner. Den kenne ich doch, denke ich. Aber ich will nicht darauf kommen. Das Gesicht ist ein schönes Gesicht, das weiß ich. Wie hieß er denn nochmal? Leo? Sam? Nein. Ach ja, genau. Fitness Fitnesscenter von vor fünf Jahren. Der Coach. Ein Training. Billardtisch. Gin Tonic, sehr guter Sex. Press play, take care, replay, same old new, take care, stop again, press play, 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 take care, same old new, new, play, replay, new play, replay, take care, stop. Affäre beendet. Aha. Der hier alleine? Was war damals noch der Grund? Ach ja, ich erinnere mich. Mein Herz schlägt aus, durch die Brust hindurch, Knochen zerschellen, Blut plätschert, ich laufe durch die Gänge, den Markierungen entlang, um den Eingang zur Gondel zu finden, weg von hier. Was ist das für ein Ort? Ich komme nicht zur Ruhe. Dabei bin ich hergekommen, den ganzen verdammten Weg, um einmal alleine zu sein, allein auf dieser Welt, nur ich und meine Grundbedürfnisse. Ich verlange nicht mal, sowas wie im Einklang mit mir oder der Natur zu sein oder mit der Welt oder meiner Wahrnehmung von der Welt oder der Natur ohne Natur. Dafür habe ich eh keine Geduld. Gerne mich einfach mal außerhalb jeglicher Fähigkeit zur Wahrnehmung einfinden, die Grundausstattung abschalten. Mein Blick fällt auf die majestätisch weit geöffneten Schiebetüren der Gondel. Metallen mit rotem Aufdruck. Ich will vorne ans Fenster, weil dort der Blick am besten ist. Außerdem kann ich allem und allen den Rücken zuwenden. Warum bin ich überhaupt nach Moskau gekommen? Kurzschlussentscheidung. Ich stutze. Ein menschengroßer gelber Punkt versperrt die Sicht. Gestalt sprengendes Gelb, ohnmächtiges Auge, na gut. Wie ist er dorthin gekommen? An mir vorbei? Ich bin doch an ihm vorbei. Habe ich getrödelt, während ich nachgedacht habe? Ich weiß es nicht. Manchmal passiert mir das, dass ich meine Gedanken mit Gegenständen verwechsle. Es soll wohl so sein, ich stelle mich neben ihn, schaue ihn an. Er sagt zu mir: Am Inn, I mean Aminit. Lass es uns versuchen. Ich ekle mich und wende mich ab, er hat einen Bauchansatz bekommen und sieht müde aus. Der Glanz ist von seiner Haut gewichen, die damals durch mich hindurchgestochen hat. Vielleicht habe ich mir das ausgedacht. Mein Körper erinnert sich an die erotischen Momente und sehnt sie sich für einen kurzen Augenblick herbei. Vielleicht nicht so sehr diese Momente, sondern eher das eigene Körpergefühl, das Selbstbewusstsein, das sich da noch nicht hinter Gitter gesperrt hatte, das noch nicht durch mein Vernünftigsein gehemmt war, sondern wusste, was es will und wo es hin will und wie es sich alles, was ihm auf seinem Weg begegnete, entweder entschieden und energisch wegräumte oder halt opportunistisch mitnahm, aufsammelte, einpackte. Ich klammere mich an das Gefühl dieses ungezügelten Selbstbewusstseins, ich drücke die Zigarette aus.
0: Autofashion ist the answer to the death of the author. Auto-Scooter is the death of small town Luna Park dreams and cotton candy fears. Automatic shift cars, autonomy of the world, Antifa fidelity card. Auto-tune made, algorithm tailored, cloud wrap senseless tracks. People used to dance together. People used to sweat and share their body fluids in a dark place. People used to stick their tongue out and roll their eyes without being able to control them. People used to cry at the discotheque. People used to feel so real and high on the beat of some sweet melody, some magical fantasy, frantic beats and lines of speed without parental control. Once there was a house, people used to play some funny music in there. They used to move to the rhythms and sing along. Bei gelegentlichem Konsum bewirkt Alkohol eine Verkürzung der Einschlaflatenz, führt aber nach dem Einschlafen zu unruhigem und fragmentiertem Schlaf. Bei regelmäßigem Gebrauch kommt es bezüglich des Einschlafens zu einem Verlust des positiven Effekts, infolge einer Toleranzentwicklung. Nach übermäßigem Konsum kann das Absetzen von Alkohol zu ausgeprägten Ein- und Durchschlafstörungen führen. Diese Rebound-Insomnie kann den weiteren Konsum und schließlich die Entwicklung einer induzierten Schlaflosigkeit verursachen. Ich finde es eine der bemerkenswertesten Eigenschaften vom Menschen, die Fähigkeit und Bereitschaft, sich zu betäuben. Pillen können Schlaf induzieren oder das Bedürfnis zu schlafen komplett stummschalten. Ist das nicht merkwürdig und großartig? Es gab viele Nächte in meinem Leben, die zu Tagen wurden, ohne dass ich ein Augen zumachen konnte. Entweder wollte ich nicht oder der Schlaf. So oder so, ich finde Schlaflosigkeit nicht so schlimm. Es sind vielmehr die daraus resultierende Angst und Nervosität, die einem die schlaflosen Nächte versäumen. An sich finde ich nachts wachsein bezaubernd schön. Schon als Kind war es wahnsinnig aufregend, bei meinen besten Freundinnen zu Hause zu übernachten und ganz insgeheim stundenlang wach zu bleiben, am besten bis die Sonne aufgeht, flüsternd, sodass die Eltern uns nicht hören. Besonders aufregend fand ich auch, als Kind Mitte in der Nacht wach zu sein und den Fernseher anzumachen. Es hatte was Verbotenes an sich, weil es mir klar war, dass das Nachtprogramm nicht direkt für mich oder Menschen wie mich gestaltet wurde. Aber die Tatsache, dass ich trotzdem Zugang dazu haben konnte, war für mich wie ein Portal zu einer fremden Welt. Fenster zu einer anderen Realität. Schon als Kind habe ich manchmal nach Schlaflosigkeit und langen Nächten gesehnt und deswegen versucht absichtlich möglichst lang wach zu bleiben. Ich fand es äußerst seltsam, dass man immer dieselbe Zeitspanne eines Tages zwischen 6 und 22 Uhr erlebt. Meine Eltern hatten ganz normale Tagesjobs, ohne Spätschichten und abweichende Arbeitstermine. Außerdem, oder vielleicht deswegen, war es ihnen wichtig, die Nacht für die eigene Erholung zu nutzen. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie so häufig nach 1 Uhr morgens schlafen gegangen wären. Sogar an Silvester oder bei anderen Festlichkeiten war immer kurz nach Mitternacht schnell Zeit, ins Bett zu gehen. Und da wir ein relativ intensives und schönes Familienleben hatten und häufig Dinge zusammen gemacht haben, hatte ich eine Zeit lang keinen Zugang zu der Nacht durch meine Eltern. Schule war auch immer gleich und ich hatte keine älteren Geschwister oder Cousinen, die möglicherweise nachts unterwegs gewesen wären. Ich hatte ganz lange keine bzw. sehr wenig Erfahrung mit der Nacht, musste mir sogar die Nacht Stück für Stück erobern. Sie war für mich das Gegenteil von allem, was ich kannte. Unproduktiv, unregelmäßig, unstrukturiert, nutzlos, lichtlos, lautlos, leise, still. Alleine in der Nacht wach zu sein, kann so beängstigend oder aufregend sein, weil die Intimität so intensiv ist. Es war einmal ein heißer Sommer, vielleicht im Juli, und ich muss zwölf oder dreizehn gewesen sein. Wir hatten schon Sommerferien und ich war bei einer Freundin eingeladen, die mit ihrer Familie in einer alten Villa auf dem Land gewohnt hat. Wir haben in ihrem wahrlich großen Garten, der an ein Maisfeld grenzte, ein Zelt aufgebaut und uns dort zurückgezogen. Wir wollten campen. Viele Jahre später denke ich ab und zu wieder an diese Nacht, obwohl ich nicht so genau sagen könnte, was dort passiert ist. Wir müssen einen Film, eine Komödie geschaut und uns dann lange unterhalten haben. Sie war damals meine beste und vertrauteste Freundin, auch wenn sie das Gegenteil von mir war. Sie trug den gleichen Vorname wie ich und wir waren bis dahin Klassenkameradinnen gewesen. Es war der letzte Sommer, den wir zusammen verbracht haben, bevor ich zum Gymnasium gewechselt habe. Wir waren vertraut und nah, jeden Tag zusammen. Und ich wusste alles oder fast alles über sie und ihre Familie. Ich kannte alle ihre Geheimnisse und sie meine. Sie war besonders. In dieser Nacht waren wir sehr aufgeregt. Es war warm warm. Man konnte alle Geräusche sehr deutlich wahrnehmen und voneinander unterscheiden. Zikaden, Frösche, Fledermäuse, Ratten, Autos in der Ferne und andere Geräusche. Autos in der Ferne und andere Geräusche, die wir nicht einordnen konnten. Das Geräusch von fadenden Autos übt eine seltsam beruhigende Wirkung auf mich aus. Dann weiß ich, dass ich nicht allein auf der Welt bin. Vielleicht ändert sich das, sobald die selbstfahrenden Autos wie Geister die Straßen bevölkern. Wir wollten und konnten nicht schlafen. Ich weiß wirklich nicht, was in der Nacht passiert sein muss, aber ich erinnere mich an diese Stimmung. Es war in der intimsten Phase der Nacht. Wenn es zu spät ist zum Schlafen, aber auch noch zu früh, um aufzustehen. Wenn es noch dunkel ist und am kältesten. Die Luft war feucht, im Zelt warm und im Garten frisch. Ich erinnere mich, wie wir kurz ins Haus reingingen, den Anblick des Zeltes, des Gartens und des Maisfeldes aus dem Fenster im Wohnzimmer. Der Geruch der Wohnung, Grasblätter nass mit Morgentau, sogar der Hund konnte uns nicht hören und schlief weiter. Ich erinnere mich daran, wie ich panisch wurde, nur für einen Augenblick. So kurz, dass ich es direkt schon wieder vergaß und nicht aussprechen musste. Direkt danach entspannte ich mich, wie betäubt gleichzeitig wach und schlafend. Wir lagen wieder im Zelt, ihr Körper war so warm. Ich habe sie seitdem nie wieder gesehen. Ich erinnere, wie ich in einer Nacht mit dem Bus in die Stadt fuhr, eine andere Freundin an meiner Seite. Wir waren 16 und sie zeigte mir den Song von ABBA, wo es um diese Dancing Queen geht. Und sie sagte, dass sie es traurig finde, dass wir nur einmal im Leben only 17 sein werden. Wie lustig. Ich nahm mir vor, diesen Moment möglichst detailliert und getreu in meinem Gedächtnis abzuspeichern. Wir saßen ganz hinten im Bus, welcher von außen dunkelgrün und von innen grau, gelb und grün war. Es waren nur drei anderen Mitfahrenden dabei. Der kalte und nasse Dezemberabend war besonders ruhig und dunkel und wir befanden uns zusammen auf dem Weg zu einem kleinen Weihnachtskonzert, welches von unserer Schule organisiert wurde. Diese Nacht, dieser Augenblick blieb mir nicht in Erinnerung aufgrund irgendwelcher Besonderheit oder Intensität. Ich saß im Bus und dachte, dass es schön wäre, wenn ich mich an diesen bedeutungslosen Augenblick erinnern würde. Als würde ich einen Marker setzen, ein Loch bohren und dehnen, eine Nadel in das Fließband stecken. Es muss immer so viel vergessen werden. Aber ich wollte mich erinnern, ich wollte meine Fähigkeit testen, erinnern zu können, mein Gedächtnis manipulieren, trainieren, dehnen. Ich wollte später im Leben mehrmals von dieser Erinnerung aufgesucht werden, um einen bestimmten, obwohl beliebigen Moment wieder bei mir zu haben, um mir zu beweisen, ja, dass ich es gewesen bin, dass die Zeit vergeht, dass alles wiederkommt, dass ich ich bin, auch wenn meine Zellen und Organe, meine Haut und Haare, mein Aussehen, meine Aussagen, meine Wünsche und Meinungen, ja, mein ganzer Körper sich einmal jede sieben Jahre komplett und von alleine ausgetauscht hat. Neue Zellen ersetzen die Alten und die Alten sterben, aber ich erinnere mich noch, dass ich's war, dass ich im Bus saß und dachte, dass ich in der Zukunft an dieser Gegenwart denken werde. Und ich versuchte mir vorzustellen, wie in vielen Jahren mein Leben anders sein wird, vielleicht nicht mehr in dieser Stadt oder mit diesen Menschen, wie die Busse und mein Aussehen anders sein und ich andere Erinnerungen haben werde. Aber wenn ich es mir in diesem Augenblick versuche vorzustellen, wenn ich versuche, dieses Loch zu bohren, dann kann ich mich selbst in dieser und jener beliebigen Zukunft durch das Erinnern besuchen.
1: People used to dance together. People used to sweat and share their body fluids in a dark place. People used to stick their tongue out and roll their eyes without being able to control them people used to cry at the discotheque people used to feel so real and high on the beat of some sweet melody some magical fantasy frantic beats and lines of speed without parental control once there was a house people used to play some funny music in there they used to move to the rhythms and sing along all night long
0: es gab einmal eine party und eine afterhour es gab die in Wahrheit viele und es gab mich und wir waren auch nicht wenige. Es war mitten am Tag, hell und warm. Die Sonne schien und wir versteckten uns in einem verrauchten Zimmer, rauchten eine Zigarette nach der anderen. Wach und betäubt und glücklich, so glücklich, dass ich dachte, dass ich nie wieder in meinem Leben schlafen werde. Kein Bedürfnis mehr. Es war keine Fantasie und kein Wunsch, sondern vielmehr das Gefühl, dass mein Körper nie wieder die Erholung, des Schlafs braucht. Ich vertraute diesem Gefühl und war glücklich, damit umzugehen. Ich hatte nichts dagegen. Die Vorstellung, für immer auf Schlaf verzichten zu können, für immer in der Sonne zu leben. Eine Zigarette nach der anderen. Ich hatte meinen Loophole gefunden, den Ausweg, den Weg nach Hause, die Hintertür, die Lücke. Wie das Loch im Fließband meiner Erinnerung hatte ich etwas in diesem sinnlosen und nicht besonders bedeutungsvollen Augenblick entdeckt. Jenseits. Ich wollte weiter tanzen und spielen und die Gesichter meiner Freundinnen und Freunde küssen. Und in diesem Augenblick wurde ich heimgesucht, von meiner Freundin und dem Bus und dem Song über diese Dancing Queen, wie ein Loch in einem Loch, ein Möbiusband, wo es nicht mehr klar ist, wo innen und außen, vorhin und nachher, Anfang und Ende sich nicht voneinander unterscheiden. Aber nach kurzer Zeit wusste ich, dass eine andere, ein anderes Ich in der Zukunft, sicherlich schlafen wird oder schlafen wollen wird. Ich entschied also, diesen Augenblick auch an das Band anzustecken, ein Loch ins Loch zu bohren. Ich versuchte, mir vorzustellen, wie ich eine andere wäre, älter und anders und hartnäckig am Versuchen zu pennen. So kam ich mir selbst in diesem Augenblick zu Besuch. Es gibt Nächte wie diese, wo der Schlaf einfach nicht kommen will, egal was ich tue. Da denke ich häufig an diese andere, welche nie wieder schlafen musste, beziehungsweise sie denkt an mich. Sie ruft mich an und kommt vorbei und versucht mich zu überreden, dass ich keinen Schlaf brauche. Dass ich schon früher die Nacht sehen wollte.